0: Ja, das ist alles sehr grausam. Also im Musikbereich und im Podcastbereich ist da wirklich, also hier ja, 50-50, das Motto des Podcasts. Ist dann noch ein Wunschdenken auch, leider. Ähm, hat ganz viele Gründe, gibt es auch ganz viele Studien dazu. Auch wieder dieses selbstkritische Ding. Ne? Keine Ahnung, Mann, der beim AA reinkommt und sagt: Ich habe hier den Song des Jahrhunderts, den musst du hören, der muss, der geht auf Platz 1 in den Charts. Mega. Oder eine Frau, die reinkommt, ja, ich habe hier einen geilen Song, aber ich nee, Bass muss ich noch ein bisschen besser machen. Und es ist jetzt auch nicht ganz perfekt gemastert. So. Also es gibt da schon so ein paar vorstellbare Gründe und irgendwie auch da wieder Sozialisierung, die man ändern muss und Encouraging.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Bei 50-50 interessiert uns
2: immer wieder, wie setzen sich Unternehmen und die Medienbranche aktuell mit Diversity auseinander? Wie ganzheitlich wird das Thema betrachtet und wo werden Diversity-Maßnahmen aufgehangen? Dazu haben wir uns eine Person eingeladen, die bei einem der wohl spannendsten Unternehmen unserer heutigen Zeit arbeitet.
1: Michael Krause ist seit viereinhalb Jahren General Manager Europe bei Spotify. In dem Gespräch erzählt Michael, wie Spotify das Thema Diversity angeht. Er geht auf die Diversity-Maßnahmen des Unternehmens ein, die Hiring-Prozesse und wie das Unternehmen versucht, der Gender-Pay-Gap aus dem Weg zu gehen. Aber wir sprechen auch darüber, warum es immer noch keine 50-50-Parität in der Podcast- und Musiklandschaft gibt. Zu guter Letzt gibt Michael auch noch Einblicke in seine persönliche Meinung zum Thema Gleichberechtigung und spricht mit uns darüber, wie er versucht, ein Ally zu sein und erklärt, warum er hinter dem Gendern steht und es sich für ihn mittlerweile sogar sehr natürlich anfühlt. Da ich leider aufgrund einer Erkältung ausgefallen bin, hatten wir bei dieser Aufnahme ein Novum, denn Isa hat die Aufnahme alleine durchgeführt. Aber jetzt hört gern selbst rein in das Gespräch mit Michael und Isa. 50-50 bei OMR der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern
2: in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Michael, willkommen im 5050 50 podcast
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Heute möchten wir über deine Arbeit als General Manager Europe bei Spotify sprechen und natürlich die Diversity-Ambitionen des Unternehmens. Und wir fragen am Anfang immer, was fällt dir als erstes ein, wenn du an das Thema Diversity bei Spotify denkst? Vielleicht auch vor allem im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch.
0: Ja, also Diversity ist bei uns ähm, Überraschung. <lacht> äh, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Im Vergleich zu ein paar Jahren hat sich gar nicht so viel verändert. Es ist halt einfach, ich glaube, dass man mehr Konsequenzen von dem, was wir vor ein paar Jahren angefangen haben, schon sieht. Also, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt und dass man sieht, dass der Prozess, der gestartet wurde, die Reise, die begonnen wurde, äh, jetzt auch Fortschritte macht und der Weg, der Weg vorangeht. Ähm, aber ich habe ja vor vier Jahren oder vor mehr als vier Jahren mittlerweile angefangen, und auch da gab es schon direkt, als ich anfing, den Diversity Summit und so weiter, Diversity Inclusion Summit und diverse Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, dass man jetzt so langsam schon erste, also man, man sieht immer weiter Erfolge davon. Und das ist auf jeden Fall schön. Das freut mich.
2: Ja, das hört sich schön an. Ähm, seit wann setzt ihr, du hast es gerade schon angeschnitten, seit wann setzt ihr euch aktiv mit dem Thema auseinander? Es hört sich ja nicht so an, als sei es nur ein Buzzword bei Spotify.
0: Genau, ich glaube, bei uns ist es wirklich. Ähm, also Diversity und Inclusion ist ja immer sowas, was eigentlich jeder gerade macht. Es ist so ein Vogue und so. Ähm, das, deswegen, also worauf ich schon so ein bisschen stolz bin und glücklich darüber ist, dass bei uns wirklich auch viel gemacht wird und das auch wirklich konsequent nachverfolgt wird so und dass sich das eben durch so viele Themen durchzieht. Vom Hiring natürlich auch das ganze Gender-Pay-Thema. Es gibt sehr viele Bereiche und es gibt richtig große Teams, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Hauptberufliche große DIB teams die dann auch eben unseren, unser Board beraten und da nochmal mit drin sind, die aber auch eben das ganzheitlich angehen. Also nicht nur Diversity and Inclusion, sondern vor allem auch das Thema Belonging, aber auch Mental Health. Generell auch der Output von den ganzen Themen, die wir machen, um auch da noch andere zu inspirieren. Also das ist, glaube ich, schon sehr ganzheitlich und das funktioniert gut. Ja.
2: Auf, die, auf das Team gehen wir gleich nochmal ein. Was mich noch interessieren würde, wie kam es bei Spotify zu dem Thema und warum ist das Thema so wichtig aus deiner Sicht?
0: Naja, also genau, ich glaube erstmal ist es schon mal gut, dass unser Gründer selber ähm, sich dem Thema angenommen hat und das Thema sehr, sehr wichtig findet. Ähm, das sieht man nicht nur daran, dass viele Initiativen von ihm kommen. Äh, wir haben natürlich auch eine sehr starke und ganz tolle ähm, Personalvorstandsvorsitzende Katharina Berg, ähm, die auch super äh, Impulse liefert und das Thema auch mega vorantreibt mit ihrem Team. Ähm, aber es ist auch so, dass das einfach von oben, also man merkt, dass es Daniel einfach persönlich wichtig ist, ähm, diese Themen voranzutreiben und das Commitment äh, sieht man auf allen Ebenen, ähm, nicht nur jetzt zum Beispiel, dass er bei diesen ganzen äh, Maßnahmen und Diversity Summits zum Beispiel auch selber immer anwesend ist die ganze Zeit und sich da eben äh, auch die Zeit nimmt, selber mitzulernen und selber mitzumachen ähm, aber auch, dass er das Thema ernst nimmt. Und zum Beispiel haben wir jetzt vorletzte Woche äh, so eine Wellness-Week gemacht, weil er gesehen hat, hey, alle sind ganz schön durch nach der Corona-Zeit. Was ist denn wirklich was, was Leute mal runterkommen lässt? Wirklich runterkommen kann ich ja nicht nur, wenn alle auch äh, äh, zur gleichen Zeit mal eine Woche offline sind und ähm, dann eben der ganzen Firma gesagt hat, komm, lass mal eine Woche jetzt mal wirklich um, um uns kümmern, um die mentale Gesundheit, um irgendwie runterkommen. Und daran sieht man halt, dass das so wirklich dann relativ bedingungslos auch umgesetzt wird. Das hilft sicherlich sehr.
2: Und glaubst du, das Thema muss immer von oben kommen oder glaubst du, dass auch Mitarbeitende dafür was tun können und Initiativen starten können?
0: Ja, bestimmt. Und das ist bei uns auch sehr gelebt. Also es gibt einmal so äh, Employee Resource Groups, also wo zu also bestimmten Themen äh, sich MitarbeiterInnen zusammenfinden und das Thema vorantreiben. Ähm, das können ganz unterschiedliche Initiativen oder, oder Fokusgebiete sein. Ähm, das ist dann schon sehr gut und die werden auch sehr gehört. Die werden zu gewissen Themen gehört, wenn zum Beispiel irgendwo ähm, Unklarheiten sind oder wenn, keine Ahnung, doch irgendwas nicht so gut funktioniert, dass die dann auch da ähm, das Forum haben, auch ihre Meinung dazu zu sagen. Das ist ein Punkt. Es gibt aber auch zum Beispiel in jedem Büro Heart and Soul Ambassadors, die dann eben sich um die mentale Gesundheit kümmern. Die gucken, wir haben, wir haben eigene Räume auch in jedem Büro, die aber auch Initiativen launchen, die die ganze zum Beispiel Stigmatisierung von Mental Health Problemen mhm. auch irgendwie angehen. Da sehr viele Schulungen machen, Angebote bis hin zu irgendwelchen Chocolate Tastings oder Yoga Kursen oder was auch immer gerade den KollegInnen einfällt, wo man sagen kann, das würde nochmal den 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 Menschen guttun. Und das ist äh und was ich schön finde, also man, man kann so viel machen und dann gibt es, glaube ich, immer so die eine Motivation, die sagt, hey, das ist so Employer Branding und wir machen das, weil es cool ist oder weil es gut klingt oder so. Und das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, weil ich jetzt vier <lacht> Jahre schon da bin. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es bei uns schon auch wirklich... Um die Menschen dann auch geht, dass also man wirklich auch möchte, dass die Menschen sich gut fühlen bei der Arbeit und, also und auch außerhalb der Arbeit. Wisst so ihr denn, wie diese geht.
2: Maßnahmen ankommen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wir machen ja immer erstens machen wir regelmäßige Befragungen zu diversen Themen. Ähm, zwei sehr große äh, im Jahr, also so wo nicht ganz, ganz viel abgefragt wird. Ähm, aber auch so lokal wird natürlich dann immer abgefragt, ähm, welche Maßnahmen sind gut, welche waren schlecht, was wünscht ihr euch mehr, was wünscht ihr euch weniger. Weil wenn du das Thema einzelnen Kolleginnen überlässt, dann ist es ja auch wieder nicht so wirklich inklusiv, weil doch jeder immer so aus seiner Richtung denkt. Und manche denken vielleicht, oh, jetzt heute Abend mal so ein, keine Ahnung, After-Work-Bier wäre total gut. Und dann sagen vielleicht die Eltern äh, so, mh, ja, wir haben halt Kinder so und irgendwie würden wir schon gerne den Abend mit denen verbringen. Und das ist schon voll ein Commitment, dann abends irgendwie bei der Arbeit zu bleiben. Lass doch lieber was tagsüber machen. Ähm, und es ist halt sehr schwer, wirklich auch Angebote zu schaffen, die für alle funktionieren und deswegen ist auch dieses so Crowdsourcing und dass alle mitmachen können, glaube ich, sehr wichtig für so eine inklusive Firmenkultur, dass man nicht plötzlich so hat, okay, wir ziehen nur die jungen, wilden äh, Party-people an, weil wir irgendwie auf unserer Homepage haben, hey, und dann machen wir Afterwork und dann machen wir Party und Offsite und sonst wie was, ähm, sondern dass man halt schaut, dass für alle was dabei ist.
2: Ja, sehr spannend. Und ihr habt ja ein eigenes Team für Diversity, Inclusion und Belonging, das sich auch Vollzeit dem Thema annimmt. Hast du Einblicke, wie die aktuelle Arbeit des Teams aussieht und was die tagtäglich oder was die tagtäglich beschäftigt?
0: Mhm, genau, das ist ein ganz, ganz breites Spektrum an Themen. Ähm, es ist eben auch ein Team, was da nochmal wieder Subteams hat. Da geht es zum Beispiel ums Inclusive Hiring. Ähm, wie setzt man das auf? Welche Tools gibt es da noch? Welche Unconscious Bias Trainings gibt es? Ähm, weil gerade Hiring ist auch so so instrumental natürlich. Erstens, wenn man Richtung 50-50 sich entwickeln will, ähm, dann dann kann man da schon viel machen. Also vielleicht kann ich da mal so ein paar Beispiele auch nennen. Ähm, wir haben zum Beispiel immer Hiring Committees. Also es ist nicht so, dass ein Manager nur entscheidet, ich möchte jetzt diesen... Menschen äh, unter Vertrag nehmen, sage ich mal, sondern es ist immer eine Komiteeentscheidung und diese Komitees werden natürlich auch dann sehr divers zusammengesetzt, sodass man möglichst viele Meinungen hat aus einem anderen Land nochmal, äh, anderes Geschlecht, verschiedene, also einfach, dass man guckt, dass man die, die Gruppen da so ähm, zusammensetzt, ähm, dass ein möglichst gutes Ergebnis, möglichst vielfältige Perspektiven rauskommen. Dann ist es so, dass wir die ganzen Lebensläufe, die werden ähm, entsprechend nochmal so anonymisiert. Wir sehen also jetzt gar nicht die Lebensläufe, so wie bunt sind die, wie schön sind die, sondern eher die Daten da draus. Das hilft auch schon mal ein bisschen. Auch wahrscheinlich ohne Fotos. Genau, also dass man einfach die, die Kerndaten in dem Tool hat und dann weiß, okay, das ist so die Berufserfahrung, die der jeweilige Mensch mitbringt. Und was für mich persönlich am hilfreichsten ist, ist, dass wir eine sogenannte Question Bank haben, das heißt zu gewissen Themen, die wir abfragen wollen, ob jemand fachlich zu uns passt und, und natürlich auch kulturell und so weiter, ähm, gibt es eine Auswahl an, an Fragen, äh, aus denen ich mir dann so vier, fünf aussuche, je nachdem, also jeder Interviewer hat so bestimmte Bereiche, auf die er achtet. Und ganz oft merke ich halt in, in so ähm, Vorstellungsgesprächen, dass natürlich diese ersten zehn Minuten da hat man dann entweder immer so ein wohliges, warmes Gefühl im Magen oder man hat so ein bisschen so, ah, okay, so ein bisschen <lacht> so... Und das ist halt ganz klassisch, dieses Biasing, wo jemand mir erzählt, so ah, ich komme auch aus Hamburg und ja, ich habe auch zwei Kinder und ja, ich bin ja auch, ich mache ja auch Musik und so. Und dann, ach, das fühlt sich so gut an. Und dann, ach schön, ja. Und schon fallen natürlich auch alle Antworten auf einen ganz anderen, fruchtbaren Boden und so. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, dass man darüber dann sich quasi seine Klone einstellt, die dann genauso ticken wie man selber. Und da helfen diese Fragen dann. Da stelle ich dann über eine Frage wie, ähm, Nenn mir mal ein Beispiel, als eine äh, Mitarbeiterin von dir ähm, ein gewisses Ziel nicht erreicht hat, wie bist du damit umgegangen? So. Und dann kann ich wirklich ganz genau vergleichen, auf der fachlichen Basis, so hat derjenige dann versucht, die, den Menschen weiterzuentwickeln, hat er einfach gesagt, ich feuer die immer gleich. Und so. Also ich habe dann so viel sachlichere Antworten und auf die fokussiere ich mich dann halt. Das heißt, du
2: stellst eigentlich keine persönlichen Fragen mehr?
0: Das sowieso nicht, nee. Okay. Das, ja. Also
2: ja, ich meine, kommst aus Hamburg, hast zwei Kinder.
0: Ja, also, also diese Anfangs-Smalltalk, ähm, ja. es ist, wäre glaube ich schon komisch, den jetzt so ganz wegzulassen, auch für die BewerberInnen. Ähm, so, so ein bisschen warm werden ist ja auch ja, zum ja. Beantworten der Fragen gut, aber dieses warm werden in Anführungszeichen ist ja auch genau das Gefährliche. Ja. Also den Teil muss man dann versuchen auszublenden. Und dann hilft es halt eben auch in diesen Hiring-Committees dann über die Kolleginnen oder die, die, äh, die Bewerberinnen zu sprechen. Ähm, weil da eben nochmal diese verschiedenen Perspektiven kommen und man ganz oft danach denkt, ach guck, so habe ich das gar nicht gesehen. Ich habe das eher so mit... Und dann merkt man erst, wie viele Scheuklappen man hat oder wo man irgendwie so einen Mikrofokus drauf hat oder wo man schon Vorurteile hatte vielleicht auch, die man da so mit reininterpretiert hat. Das merkt man dann ganz gut in diesen Gesprächen und dann versuchen wir halt schon die Teams eben so zu hirn, dass nicht das gute Bauchgefühl dominiert. Ja. Weil, ja,
2: das kann auch schwer sein. Ja, es ist ja.
0: schwierig, weil natürlich eine gewisse Art von Bauchgefühl zu anderen Themen, also es kann ja auch sein, dass sich das Bauchgefühl schlecht anfühlt, weil man wirklich merkt, da hat vielleicht jemand narzisstische Tendenzen oder sonst <lacht> was. Das möchte man natürlich auch vermeiden. Ja, ja, natürlich. <lacht> also es ist ein sehr schmaler Grad, aber so in der Gruppe äh, haben wir da ganz gute Erfahrungen gesammelt, muss ich sagen.
2: Und ihr habt in eurem Hiring-Prozess ja auch bestimmte Diversity-Merkmale, die ihr ähm, trackt und dann klare Zielvorgaben verfolgt. Wie seht ihr aktuell aus und wie wollt ihr in Zukunft aussehen?
0: Ja, im Rahmen des Möglichen natürlich. Ne? Es gibt ja. ja da schon gesetzliche Vorgaben. Äh, in Amerika sind wir da sehr äh, sehr flexibel und äh, also sehr genau und gucken nach sehr vielen Kriterien ähm, auf dem europäischen Festland, das ist, etwas schwieriger <lacht> ähm, ist es ja ein wenig, äh, ein wenig limitiert. Aber klar, da können wir natürlich schon auch ein paar Sachen wie Gender zum Beispiel, wo es ja auch noch viel zu tun gibt, ja. ähm, können wir da auf jeden Fall schon beachten und da auch drauf äh, optimieren.
2: Und du hattest eben schon mal das Diversity und Inclusion Summit ähm, angesprochen. Kannst mhm. du da noch ein bisschen mehr erzählen, wie es dazu kam und was ihr da behandelt?
0: Genau, das ist eine schöne Veranstaltung, da habe ich viel gelernt. Ähm, ich war direkt, als ich angefangen habe, bei einem in New York. Das war eine schöne Veranstaltung. Da wurde das ganze Konzept des Ella Also erstmal vielleicht, was ist das überhaupt? Das ist, ein, äh, ist eine Veranstaltung, ein, eine, eine Konferenz, würde ich mal sagen. Summit ist ja auch mhm. nur so ein englisches Wort für irgendwie Zusammenkommen. Ähm, und da sind verschiedene externe und interne Speaker. Ähm, und das ist ein sehr breites Programm, hat meistens irgendeinen Fokus, Oberthema. Und das ist ähm, nur
2: intern für Spotify oder auch?
0: In dem Mixer. Fall ist das wirklich intern für okay. uns, genau. Und ähm, das, wo ich war, zum Beispiel, da war das Oberthema, ging es um Allyship und äh, waren mehrere ProfessorInnen, die dann da ähm, den letzten Stand der Forschung vorgestellt haben. Also, es ist sehr viel forschungsbasiert, rational, so, ähm, worum geht's. Ähm, und dann aber auch wirklich so MitarbeiterInnen, zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt damals, ähm, da hatten wir fünf MitarbeiterInnen, die quasi auf der Bühne. Ähm, so, so Stigmata gebrochen haben, also keine Ahnung. Ähm, eine Kollegin hat geschrieben, wie schwer es für sie war, als ihr Vater jung gestorben ist und wie sie dann in der Arbeit damit umgegangen ist. Ein Kollege hat gesprochen, wie er Suchterfahrungen hatte und wie er da rausgekommen ist und so. Also so das war auf jeden Fall auch ganz befreiend, dass da, also wenn das so, so Role Modeling mäßig auf der Bühne vor unserem Vorstand, vor unserem Gründer, ja. so dann weiß man, okay, also hier kann man dann ja alles sagen, äh, wenn man möchte. Das ist also ein, ein Safe Space und äh, solche Erfahrungen zum Beispiel waren für mich auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, und die, das, ganze, das ganze Wissen da draus und die ganzen ganzen Keynotes und ganzen Veranstaltungen, aber auch nochmal eine Zusammenfassung und so, die geht dann halt an alle KollegInnen. Und äh, jetzt haben wir in Corona natürlich leider eine Pause machen müssen, beziehungsweise haben dann virtuelle Veranstaltungen gemacht. Ähm, aber nächstes Jahr sollte es eigentlich wieder losgehen und dann auch ähm, in noch mal ein bisschen inklusiver, dass es nicht nur an einem Ort ist, auch so der Nachhaltigkeit wegen, dass nicht immer da alle hin und her reisen müssen, werden wir es dann wohl auch auf die Kontinente noch mal verteilen und in ja, den jedem Kontinent einen machen.
2: Klingt auf jeden Fall sehr inspirierend.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool, den Horizont zu erweitern und, und ähm, auch mit eben den diversen KollegInnen. Also weil meinem ersten weiß ich noch ich mich so richtig, richtig, richtig schlecht gefühlt quasi so als alter weißer Zismann irgendwie und alle hatten da so spannende Erfahrungen und hatten irgendwie so ganz viele andere neue Horizonte und so. Ähm, das war schon irgendwie war gut nochmal zu verstehen, so was es noch alles gibt und, und wie man damit umgeht und äh, wie man auch helfen kann, dass ja, das dann äh, demarginalisiert wird. So, das ist auf jeden Fall, war schon, war schon spannend. Ja.
2: Ihr seid ja auch Teil der Equal Pay Pledge. Äh, mhm. Wie geht ihr das Thema Gender Pay Gap an?
0: Genau, also das ist schon auch seit, glaube ich, 2015 oder so, äh, länger schon, äh, wird das sehr genau getrackt. Ähm, Schweden ist da ja auf jeden Fall auch, ja. also auch äh, Home-Country, äh, immer, glaube ich, schon ein großes Role-Model gewesen, was das Thema angeht. Ähm, deswegen ja, war, es fällt es uns vielleicht auch noch leichter, das zu machen, aber das wird sehr genau getrackt, es wird verglichen in den verschiedenen Kategorien, es wird auch immer sehr transparent gemacht, wo wir stehen, wie es sich entwickelt hat. Ähm, das ist, glaube ich, bei Spotify jetzt kein, kein Problemthema mehr, auf jeden Fall.
2: Und ist es da auch so, dass ihr Gehälter angepasst habt im Nachhinein, wenn ihr gesehen habt, das passt so nicht?
0: Ja, genau. Also das ist ja der Sinn der Sache auch, ja, dass äh. man guckt, dass man da auf die gleichen Level kommt, woran liegt es und so weiter. Also da wird dann auch äh, bei den Anpassungen geguckt, dass das in die in die richtige Richtung dann halt eben entwickelt. Ja, ja.
2: ja. ja und ich hab, war auch auf eurer Website natürlich und ihr schreibt ja viel über das ganze Thema und da waren auch Kreisdiagramme, wo ihr genau zeigt, wie viel Anteil männlich-weiblich ist euer Team in total und natürlich im Leadership. Da hat sich von 2019 auf 20 ja auch einiges getan. Mhm. Wie arbeitet ihr daran, dass die Teams diverser werden?
0: Naja, also das eine ist natürlich das ganze Hiring, was ich gerade erwähnt habe, ja. also dass man sich erstmal Ziele setzt, also naja, oder mal anders. Lass mal einen Schritt zurückgehen. Also das Erste ist ja immer, wenn man das verändern will, dann muss man ja erstmal den Status Quo messen. Ja. Also ich glaube, bei uns und generell tut es jedem gut, erstmal zu rationalisieren und zu messen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man erstmal guckt, wo stehen wir eigentlich und wo kommen wir her dass man dann Maßnahmen initiiert, wie zum Beispiel Inclusive Hiring, wie zum Beispiel ähm, Support. Es gibt so ein paar Men Mentorship-Themen auch. Wir haben gerade so ein neues Mentorship-Tool auch gelauncht, was es noch leichter und, und so, ähm, ja, noch leichter macht, äh, auch Mentorenprogramme zu starten innerhalb der Firma. Das ist sozusagen dann nochmal ein, ein Tool, also verschiedene Tools zu bauen, wie kommt man da hin und sich auch Ziele zu setzen. Also wir haben natürlich so einen OKR-Prozess mhm. und im Rahmen dieser OKRs setzen wir uns dann eben auch Ziele für so People-Themen und das sind eben auch so Diversity-Themen. Wo wir sagen, wo kommen wir her, pro Land, in welcher, in welcher Ebene. Es geht ja auch immer nicht nur um die, die Chef-Chefs, sondern es geht ja darum, wirklich komplett durch die Firma durch möglichst diverses Team zu haben. Und ja dann kann man eben mit den Maßnahmen, wie zum Beispiel im Hiring, ähm, sich dahin entwickeln.
2: Und wie habt ihr es geschafft, die Leadership-Prozentzahlen ähm, so zu erhöhen? Was finde ich nämlich, ist teilweise echt ein schwieriges Thema, weil man ja nicht einfach Leute, die auf einer Position sitzen, von dieser Position wegnehmen kann. Werden dann neue Stellen geschaffen
0: oder... Ja, also ich glaube, da haben wir natürlich schon den Vorteil, dass wir ja schon eine recht agile Firma sind, die es auch noch weiter viel im Wachstum ist. Das heißt bei allem natürlich, wie du schon gesagt hast, was wächst, was neu dazukommt, da kann man nochmal gezielt drauf achten. Ähm, aber es ist natürlich auch generell ähm, viel Wandel, viel viel Möglichkeit, was zu verändern, ähm, weil sich die ganze Firma noch neu findet und neu anpasst und äh, Restrukturierungen. Also dieses Spotify-Modell, dieses, Spotify -Modell, dieses äh, was auch im Internet viel kursiert, ist natürlich auch ein agiles Modell. Es verändert ja. sich immer weiter. Ähm, dementsprechend verändert sich auch das Team-Setup und dementsprechend auch die Teamleitung. Und in diesen ganzen Veränderungsprozessen kann man natürlich das Thema Diversity im Hinterkopf haben ähm, und das dann jeweils implementieren. Das fällt uns vielleicht noch ein bisschen einfacher als in einem Konzern, wo dann Leute auch 30 Jahre bleiben und... Ähm, keine Ahnung, dass alles schon so gewachsen ist. Da haben wir vielleicht auch ein paar Vorteile. Das gebe ich ehrlich zu.
2: Und man liest ja in vielen Studien, und es ist ja erwiesen, dass diverse Teams produktiver sind. Hast du das in deiner Arbeit auch schon erfahren?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, es ist eine, genau No-Brainer. Und in ganz vielen von euren Folgen ist ja schon <lacht> ganz viele schlaue Leute auch gesagt. Ja. und Es gibt ganz viele tolle Forschung dazu. Also ich glaube, jeder, der sagt so, ja, warum denn eigentlich? Und ist doch auch ganz gut. Und ich stimme mich doch ganz gut hier. Und es läuft doch auch super und so. Ja, ähm, läuft es auch, aber es kann immer noch besser sein und es ist vor allem auch zukunftsträchtiger und bei allen möglichen Risikothemen und bei allen Krisen, die kommen, ist es immer hilfreich, wenn man eben so ein diverses Team hat. Und ähm, ja, ist auch meine Erfahrung auf jeden Fall, ähm, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln äh, auf Sachen guckt und dann auch sich dadurch verbessern kann. Also auch wie man mit Sachen umgeht, keine Ahnung, eins meiner gern genommenen Beispiele ist zum Beispiel, als diese Hanau-Sache passiert ist, dann... Ähm, wie geht man als Leadership damit um, wie holt man KollegInnen ab, die das natürlich vielleicht noch mehr betrifft, als, als die, die jetzt so nicht affektiert sind. Ähm, so so zugehen, lernen, besser werden, So das lernt man ja nur dann, wenn man auch ein diverses Team hat, das ist schon mal die Grundvoraussetzung und dann ja. muss man halt noch irgendwie zuhören, das nur zu haben, <lacht> ist ja auch noch nicht ausreichend. Also da kommt ja dieses Inclusion dazu, dass man halt auch dann, ähm, ja, das auch nutzt und und das das enabled dass es auch überhaupt so sein kann. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir ein diverses Team einstelle und die dann aber ihre Meinung nicht sagen dürfen oder nicht gehört werden oder so. Weil dann, äh, dann hat man ja die Chance vertan, die man ja, damit sich so. eingekauft hat quasi.
2: Heute möchten wir euch nochmal auf die Eucerien-Frauen-Studie hinweisen, die im März zum zweiten Mal aufgelegt wurde. In einer repräsentativen Studie wurden über 3000 Frauen in Deutschland zwischen 25 und 75 befragt und so wurden spannende Einblicke in die Gedanken- und Gefühlslage dieser Frauen gewonnen.
1: Ja, ein Punkt war zum Beispiel, was Frauen selbstsicher macht und äh, den fanden wir ganz spannend und an erster Stelle steht da die finanzielle Unabhängigkeit und das eigene Einkommen. Ich glaube, das kann sich jede emanzipierte Frau in der heutigen Welt sehr gut vorstellen. An zweiter Stelle steht ähm, Fähigkeiten und eigene Talente mit 56 Prozent. Und dann kommen äh, Punkte wie Figur und Körper, aber auch Freundschaft und Beziehung. Wenn euch interessiert, was ähm, in der Frauenstudie noch so drin steht, geht doch mal auf oizrien.de Frauenstudie und schaut euch die Ergebnisse selbst an.
2: Wir beide kennen uns ja durch den St. Pauli Digitalbeirat und ja. da haben wir vor Ort ja auch schon über deine Aufnahme im OMR-Podcast gesprochen, die ähm, ja teilweise von vielen Menschen zur Kenntnis genommen wurde, aber auch, weil du dort so aktiv gegendert hast. Ja, ähm, Das hast du ja auch gesagt, dass du da öfter drauf angesprochen wurdest und wir hören es jetzt ja auch hier, du ähm, integrierst das Gendern aktiv in deinen Sprachgebrauch. Warum ist dir das Gendern wichtig und hast du Tipps für Personen, die sagen, dass Gendern anstrengend oder umständlich und unnatürlich
0: ist? Mhm. Ja, Es polarisiert natürlich ein bisschen. Ich war da mhm. auch ganz überrascht. Ähm, ähm, ja gut, man sieht es ja auch in der ganzen medialen Diskussion darum, dass es polarisiert. Also so überraschend hätte es mich eigentlich auch nicht ja. müssen. Aber <lacht> ich dachte jetzt irgendwie so in dem ganzen Wirtschaftsbereich ist es ja auch egal, ob man es macht oder nicht. Ähm, aber es gab ja schon noch einige Kommentare, die gesagt haben, das kann ich mir nicht anhören, das ist ja, ja. ja schlimm und so. Ähm, und selbst im Freundeskreis und so, ist manchmal, wenn man dann äh, irgendwie so privat ist, kann sagen, ja, also dein Gendern kannst du dir sparen für diese Podcast und so. Wir können jetzt aber doch bitte normal reden. So. <lacht> so, hä? Oh Gott, oh Gott das ist schlimm. Ähm, also, das ist schon irgendwie interessant, was das so auslöst. Und ähm, aber ich, ich ziehe das durch jetzt. Also, weil ich, das ist ja schon. Nachweislich wichtig und gut. so Also eine eine gendergerechte Sprache äh, ist für die Gesellschaft erstmal gut, weil ansonsten, das ist ja auch wiederum bewiesen, das sind so Fakten, die irgendwie da sind. Wenn man das nicht macht, dann erstens diskriminiert man Leute, zweitens nimmt man auch im Kopf so, so äh, baut man so Barrieren ein, quasi, weil man immer nur diese männliche Form spricht. Das ist ja einfach. Also, ich kann nicht verstehen, wenn das einmal so so erstmal so, so ein Fakt ist und so eine Tatsache, so, warum macht man das dann weiter, also oder probiert es nicht zumindest, weil es ja eine Chance ist zur Verbesserung eigentlich der Gesellschaft und und irgendwie fairer und gerechter ist und gleiche, gleich, gleichere Chancen ermöglicht, das sind nur ein kleiner, kleiner Bau, äh, Baustein, aber de, wenn man den schon besser machen kann, so, warum dann nicht machen, so, das verstehe ich ja. irgendwie nicht, aber ist ja auch äh, jeder, jeder Mensch ist, äh, eigene Entscheidung, so, und ja, das dauert. Also wenn man jetzt nochmal, also ich glaube in der ersten OMR-Podcast habe ich es noch gar nicht gemacht. Da habe ich zwischendurch schon mal so ein, zwei Podcasts gemacht, wo man auch hören kann, äh, so ja, man muss sich auch ein bisschen rantasten. Und selbst im letzten OMR-Podcast ist es noch nicht 100% perfekt. Also sowas wie, keine Ahnung, Creator habe ich mir eigentlich vorgenommen, nicht zu gendern. Aber wenn man so gerade drin ist, dann kommt trotzdem manchmal CreatorInnen da rein. Ich ja. denke ich, okay, so englische Wörter, so kann man so lassen. Ähm, und es und ist natürlich... Äh, manchmal so noch eine Konzentrationssache. Aber das Gute ist, und das merke ich jetzt so nach ein, zwei Jahren, irgendwann merkt man es auch gar nicht mehr so und es kommt so aus einem raus und dann, dann kann man es auch gar nicht mehr so richtig abstellen. Also dann ist es einfach so drin und, und, und flutscht so raus und dann ist es auch gar nicht mehr anstrengend oder so oder muss da gar nicht mehr sich so... Also ich würde ermutigen, es einfach auszuprobieren, es einfach so gut es geht zu machen. Wenn man dran denkt, ist so zu sagen und je mehr man dran denkt, desto normaler wird es und je normaler es wird, desto weniger anstrengend wird es und dann irgendwann float es so auch ganz gut. Und dann ist auch, also ich glaube, wenn es so ein bisschen mehr float, dann, dann ist es auch nicht mehr so, dass es so ein Hinhörer wird. Und ja, im Idealfall ja. machen es dann ja eh immer mehr <lacht> Menschen und, und die Worte, die so ein bisschen inklusiver sind wie Menschen oder Mitarbeitende oder sowas, die, die werden dann irgendwie auch normaler am Sprachgebrauch und dann ist es auch gar nicht so, dass das jetzt irgendwie die Sprache in irgendeiner Form zerstört oder den Flow komplett zerstört. Das geht schon, kriegen wir hin alle.
2: Ich denke auch. Aber du hast jetzt nicht den einen Tipp für Personen, einfach ausprobieren, sagst du?
0: Ja? ja, ich glaube, ausprobieren und ähm, ja, nee, also nee, habe ich jetzt keinen Tipp. Ich habe das nicht geübt oder so. Es <lacht> gibt auch, glaube ich, keinen, keinen Bubble-Kurs oder so, wo man das macht. Einfach ausprobieren und irgendwie immer öfter versuchen, dran zu denken. Und ähm, hilft natürlich, wenn es auch mehrere um einen herum machen. Also, zum Beispiel, meine Spotify-Kolleginnen machen das jetzt ja auch. Und dann, wenn man, dann hört man das auch öfter. Und dann, wenn man es einmal selber nicht gemacht hat, dann wird man von denen wieder daran erinnert, da ja. sie das dann im, im Satz direkt danach dann wieder richtig machen. Ähm, also, es hilft natürlich auch, wenn man so ein bisschen sein Umfeld auch, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie in einem Umfeld ist, wo alle nur krass so beim Alten bleiben, dann fällt es auch ein bisschen schwerer. Und witzig ist dann, wenn man in Gesprächen ist, wo man weiß, dass die Leute das irgendwie hassen oder so. Ähm, weil dann muss man sich entscheiden, macht man es trotzdem oder lässt man es noch und ich wie gesagt, ich ziehe es durch, weil ich so gar nicht mehr so richtig da rauskomme, <lacht> nicht mehr so richtig äh, zurück. Ähm, und dann ist es interessant, wie also hat man interessante Gespräche hier und da.
2: Ja, es polarisiert ja auch auf sozialen Medien.
0: <lacht> Eben, ja, ja, genau, es polarisiert in der ganzen Gesellschaft und ähm ja, ist ja erstmal gut, dass es überhaupt ein Thema ist. Also ja, wenn es ja, dann immer mehr machen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann normal und dann guckt man im Idealfall so in zehn Jahren mal zurück und sagt, ach guck mal, das war hatten wir doch mal interessante Gespräche über ein sehr selbstverständliches Thema.
2: Ja, hoffentlich. Oftmals ist es ja so, dass Männer bei Stellenbesetzungen profitieren, da Männer hauptsächlich Männer empfehlen und auch in ihrem Netzwerk haben. Hast du Ideen, wie wir diese Netzwerkstrukturen, die ja oft auf, weiße, auf weißen männlichen Privilegien beruhen, durchbrechen können?
0: Mhm. Ja, also erstmal kann man, glaube ich, mal anerkennen, dass es die gibt, die Strukturen und ähm, ich habe selber davon viel profitiert ähm, und es ist nicht so leicht, da auszubrechen, weil, also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, da genau wieder dieses Bauchgefühl kommt, ne? so man umgibt sich mit Gleichen und dann fühlt sich irgendwie entspannt an und dann ist es irgendwie schön und, äh, und easy und so und ähm, deswegen tendiert man dazu, das eher zu machen. Es ist aber genau wie bei allen Diversity-Themen ja auch eher ein Nachteil. Also wenn man immer in seiner Bubble bleibt und immer nur in den männlichen Netzwerken, dann verliert man ja auch eine ganz große Perspektive. Also erstmal würde ich schon mal sagen, da rauszukommen ist erstmal erstrebenswert, weil es einen selber auch weiterbringt. So. Aber wie kommt man da jetzt raus? Ist ja gar nicht so leicht. Und das eine ist auch, dass man wieder anfängt, mehr zu verrationalisieren und so hinterfragt, okay, mit wem treffe ich mich eigentlich oft? Und mit wem sollte ich mich eigentlich oft treffen aus Gründen, die zum Beispiel das Geschäft, jetzt mal rein im Geschäftlichen, die das Geschäftliche bedingen. Also mit wem habe ich eigentlich wie viel Umsatz oder mit wem habe ich wie viel Kontakt oder was ist für uns gerade wichtig? Und dann da so rationalisiert und also sagt, mit wem müsste ich mich eigentlich treffen? Mhm. Und, und dann gezielt halt da ausbricht aus diesen alten Routinen, ach ja, mit dem ist doch immer nett, da treffe ich mich mal wieder. Und da, so dass man aus diesem, aus diesem bauchgesteuerten Netzwerken rauskommt und mehr in so einem, Rationales Netzwerken und dadurch bricht man, glaube ich, automatisch schon aus. Dann wird es sich natürlich nochmal verbessern, dadurch, dass natürlich immer mehr Diversity eben auch in der Wirtschaft äh, nach und nach kommt. Da bin ich ganz sicher und das ist auch gut so. Und dadurch wird automatisch im Zweifel dieses Netzwerken nochmal äh, hinterfragt. Dann ist es natürlich auch so, dass man weibliche KollegInnen auch äh, motivieren kann zu Netzwerken und und äh, encouragen kann zum Netzwerken und sie auch mit einbeziehen kann aktiv und sagen kann, hier, ich stelle dir den mal vor oder ja. ich stell dir die mal vor. Also man kann das ja auch ein bisschen fördern, wenn man jetzt so eine privilegierte Position hat wie ich. Das würde ich auch so ein bisschen unter Allyship verstehen. Das dann auch irgendwie zu ermöglichen und sich dann selber auch rauszuziehen aus diesen Netzwerken und die KollegInnen in dem Fall da in das Netzwerk reinzuschieben. Rein und ja, ich glaube, so langfristig geht das dann und dann wird sich das entwickeln. Aber es ist auch ein Prozess wieder und ein Weg.
2: Denkst du, LinkedIn hat da zum Beispiel auch einen Teil dran, dass sich da Frauen auch besser positionieren können als noch vor... Fünf bis zehn Jahren.
0: Mhm, ja, also ich glaube, dass die, die Hürde da vielleicht geringer ist, auf LinkedIn sich zu positionieren, ähm, als dann wirklich in diesen Netzwerken selber, also so diesen physischen Netzwerken. Ja. Ähm, zum einen hat man da vielleicht gar nicht den Zugang dazu ähm, aufgrund dieser Exklusivität der Netzwerke und der langfristig gewachsenen Netzwerke. Ähm, da hat LinkedIn natürlich schon den Vorteil, dass ich da einfach erstmal was sagen kann und, und irgendwie exponieren kann. Und dann entscheidet eher der Algorithmus ähm, als jetzt irgendwie das exklusive Netzwerk. Äh, was ich dann davon mitbekomme, das glaube ich schon. Und die Hemmschwelle ist sicherlich auch noch mal geringer, ähm, da was zu machen. Wobei ich auch da die Erfahrung habe, dass das so, ist natürlich jetzt auch subjektiv, aber mein Eindruck ist zumindest, dass Männer auch auf LinkedIn noch geringere Hemmschwellen haben, zu posten und auch der Ton... So der Post doch ein bisschen selbstüberzeugter meistens ist. Aber es ist natürlich jetzt auch nur rein, es ist rein subjektiv und es ist rein, es ähm, ist keine, keine Studie oder so, aber vielleicht könnte man das mal analysieren, irgendwie in der Uni äh, gerne mal hier zuhören und mal an, angehen, würde ich mich interessieren, ob man so in der Wortwahl und der Länge und irgendwie der Ichbezogenheit bezogenheit da nochmal einen Unterschied sehen kann. Ich würde es nämlich stark annehmen. Also auch da. Ja, auch da ist die Sozialisierung, die ja nun mal so stattfindet und die anscheinend ja da doch immer noch sehr, sehr drin ist. Ähm, so, auch wenn ich jetzt jemanden befördern möchte, dann sagt der Mann meistens, ja klar, mache ich. Und die weiblichen Kolleginnen oft noch so ein bisschen, ja, aber so, okay, traust du mir das zu? Ja, ich denke mal drüber nach, um, ist ja ganz schön große Aufgabe. Sehr viel selbstreflektierter und sehr viel selbstkritischer.
2: Ja, ist ja dasselbe für Bewerbungen, dass man Alles, genau. als Frau eher dann sagt, ja, ich kann nur sechs von zehn Dingen. genau der Mann kann fünf von zehn Dingen und bewirbt sich trotzdem.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist so äh, bewiesen, dass das gerade noch so ist. Das wird sicherlich in irgendeiner Sozialisierung ja. liegen, die auch ganz früh anfängt. Ähm, aber das muss natürlich auch nochmal ein bisschen gefixt werden. Und da kann man aber auch, das kann man natürlich auch umgehen genauso wie man mit Introvertierten und Extrovertierten anders arbeitet und den Introvertierten in einem Meeting vielleicht nochmal eher um seine Meinung fragt, aktiv äh, als immer den Extrovertierten reden zu lassen. So geht das ja auch eben in allen anderen Bereichen. Ne. Mhm. Aber ja, LinkedIn, genau. Also äh, <lacht> <lacht> es ist sicherlich trotzdem eine gute Chance und, und äh, ist als Medium erstmal vermeintlich auf jeden Fall gleichberechtigter. Wenn da natürlich dann auch die Männer eher dann die Männer-Posts liken und sagen, ja, geil und so, dann wird der Algorithmus auch da natürlich im Zweifel geprägt sein. Ja. Der ist ja auch, lernt ja von Likes und Kommentaren und so. Und ähm, da müssen vielleicht die Frauen sich dann auch nochmal supporten und auch, auch aktiv sein und liken und kommentieren und sagen voll gut und so, damit die Posts dann auch nochmal mehr Visibilität haben. Und natürlich die männer allies dann die weiblichen Posts.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu Spotify gehen und auf den Podcast-Markt gucken, dann ist die Podcast-Welt ja auch eher männlich dominiert. Wenn man da die Top-10-Playlist anguckt, dann sieht man meistens zwei Männer, die miteinander reden. Mhm. Inwiefern achtet ihr denn auf Diversität bei Podcasts in Bezug auf die Hosts und die GästInnen?
0: Ja, das ist alles sehr grausam. Also im Musikbereich und im Podcast-Bereich ist da wirklich also 50-50 ja, das Motto des Podcasts. Das ist dann noch ein Wunschdenken, auch leider. Ähm, hat ganz viele Gründe, gibt es auch ganz viele Studien dazu. Auch wieder dieses selbstkritische Ding. Ne? Keine Ahnung, ein Mann, der beim AA &A reinkommt und sagt: Ich habe hier den Song des Jahrhunderts, den musst du hören, der muss, der geht auf Platz 1 in den Charts. Mega. Oder eine Frau, die reinkommt, ja, ich habe hier einen geilen Song, aber ich meine, Bass muss ich noch ein bisschen besser machen? Und es ist jetzt auch nicht ganz perfekt gemastert, so, okay, was wird der äh, ANA, also der das dann unter Vertrag nimmt für Plattenfirmen, so wie ist der dann wohl so gebiased, wenn da so zwei solche Stimmen reinkommen? Also es gibt da schon so ein paar vorstellbare Gründe und irgendwie auch da wieder Sozialisierung, die man ändern muss und Encouraging und so weiter. Also ähnliche, ähnliches Thema eigentlich. Ähm, aber im Musikbereich ist es schlimm, vor allem, wenn man auf die ProduzentInnen guckt, aber auch SongwriterInnen, da ist also noch, da ist noch ganz weit entfernt. Bei den PerformerInnen ist es ja zumindest so, dass es da schon mal auch gute Role Models gibt und äh, starke Künstlerinnen, die auch da irgendwie gutes Vorbild sind und irgendwie, die auch da aktiv sind und das ist auch immer mehr geworden und so, weiß ich, tolle Künstlerinnen wie Antje Schumacher oder so, die da auch ja. wirklich so aktiv in dem Bereich ähm, auch sind, ähm, was wir auch supporten mit so zum Beispiel im Musikbereich den, den großen Equal-Programm. Das ist ein Förderprogramm für eben dann weibliche KünstlerInnen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch ähm, in Schweden ein, ein Thema, wo wir auch dann speziell ProduzentInnen in dem Studio, was wir da haben, äh, supporten und da so Kurse machen. und Also da ist auf jeden Fall viel zu tun im Musikbereich. Aber du hast ja jetzt eher nach Podcast gefragt, weil wir sind ja hier auch im Podcast. Ähm, und Im Podcast ist es. Ähm, nicht ganz so schlimm wie in manchen Musikbereichen, aber es ist natürlich auch noch ein Ungleichgewicht. Und vor allem, das finde ich jetzt einmal Schreckendsten, vor allem wenn ich überlege, was wir alles so gemacht haben schon, äh, wird es jetzt auch nicht besser. Ja. Es wird eher gerade so äh, noch ein bisschen schlechter, ähm, wenn man so Charts auswertet und die entsprechenden ähm, äh, Hosts mal sich anschaut. Ähm, ich würde sagen, man kann uns da nicht einen großen Vorwurf machen, weil wir da eben schon sehr viel Wert drauf legen bei unseren Originals und Exclusives dass es da entsprechende 50-50-Parität gibt und da ja schon sehr darauf achten. Aber ich glaube, da muss sich auch noch was tun. Es ist ein bisschen eine Gewohnheitsfrage natürlich auch. Aktuell sind viele HörerInnen noch eher gewohnt, Männerstimmen zuzuhören. Also auch weibliche KundInnen hören eher Männerstimmen zu aktuell. Das ist sicherlich eine Mischung aus Gewohnheit, aber eben natürlich auch Angebot und Role Modeling. Um, und da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, aber wir haben viele gelauncht, um, viele weibliche Stimmen, weibliche Hosts um, und auch sogar auf das, das Thema, um, um, ja, also nicht nur, nicht nur die Gender-Thematik, sondern auch generell uh, in dem Bereich viel getan, um, aber da geht natürlich noch mehr. Wir haben SoundUp noch als Programm, da fördern wir halt eben auch Podcast äh, beziehungsweise PodcasterInnen, die aus speziellen Bereichen kommen. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel äh, die POC-Community. Ähm, also da, da ist auf jeden Fall äh, einiges in der Mache und einiges sozusagen, was wir tun können. Ähm, auch im Redaktionellen äh, gucken wir halt, dass wir da eine, eine einen Ausgleich haben und, und ein gleichwertiges Programmieren. Aber trotzdem ist in den Charts das noch nicht so ganz angekommen. müssen wir noch weiter dran arbeiten.
2: Und ihr achtet aber bei euren Original- und Exclusive-Formaten auf Genderparität, wenn jetzt neue ähm, Formate.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem, Ex also bei jedem Exclusive oder bei jedem Original sagen, das muss jetzt immer 50-50 sein, ein ja. weiblicher, und ein männlicher Host. Also wir haben jetzt auch noch äh, Originals gelauncht mit nur männlichen Hosts, mhm. ähm, aber eben auch dann äh, entsprechende weibliche Hosts. Und ähm, genau, das ist schon was, worauf wir achten und wo wir entsprechend, ähm, wo wir auch OKAs haben, Ziele, die wir uns setzen. Ähm, dass da entsprechend ja. unsere eigenen Formate zumindest äh, auch ausgeglichen sind.
2: Und dort ist gerade noch das Programm Equal angesprochen. Ähm, wir hatten ja auch anti Showmaker schon im Podcast. Ah ja, also seitdem wissen wir, dass, äh, dass da ein sehr starkes Ungleichgewicht in der Musikbranche herrscht. Ja. Ähm, kannst du da nochmal erzählen, was ähm, Künstlerinnen von diesem Programm haben?
0: Genau, also das ist halt, ähm, wir haben das weltweit äh, und in jedem Land nochmal ein lokales Programm und das ist im Grunde, ja, wie soll man sagen, ein, ein Förderprogramm, wo wir talentierte weibliche Künstlerinnen ähm, identifizieren. Ähm, da gibt es dann einmal eine dedizierte Equal-Playliste, also in dem Fall dann Equal-GSA für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, und dazu kommen dann aber eben noch so On-Plattform-Tools, wo wir dann die äh, Sachen, die wir in Equal nochmal ähm, identifiziert haben, dass die dann nochmal spezielle Promotion-Tools auf der Plattform bekommen und individuell HörerInnen nochmal vorgestellt werden, mhm. gepusht werden und so weiter. Also es ist so ein, so ein Gesamtprogramm. Es gibt dann immer eine Künstlerin des Monats, die nochmal ein besonders großes Paket bekommt. Ähm, zuletzt war das jetzt Ali Neumann und da gibt es dann halt ja einfach immer so, so äh, Förderthemen und da ist glaube ich auch noch viel, ja, viel Musik drin auch in der Zukunft, mhm. was man da noch weitermachen kann, um das zu fördern und noch, ähm, ja, noch, noch mehr Impact auch zu haben.
2: Ja, sehr spannend. Das war auf jeden Fall schon ein guter Rundumschlag. Am Ende fragen wir ja immer, was sind deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also Gendergleichgewicht in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen. Mhm. Hast du da Ideen?
0: Ja, also ich finde es so schwierig, das auf drei so, äh, drei so zu reduzieren. Also ich, das, das Wichtigste in meinen Augen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass man viel so rationalisiert, weil so also Transparenz und rationalisieren und wissenschaftlich angucken und messen und so weiter, das hilft halt immer auch jedem und jeder, die irgendwie noch Zweifel hat, das zu verdeutlichen. Mhm. Und erst, wenn man irgendwas transparent macht und messbar, kann man es auch verändern. So, äh, ansonsten ist es immer so, ist ja ähnlich auch wie beim, also ist ein schlechter Vergleich, will es auch nicht vergleichen, aber Klimawandel ist auch ein Thema, wo natürlich erstmal viel messbar gemacht werden muss. Was haben wir denn jetzt gerade? Wer sind denn die Verursacher und so weiter? Um dann zu gucken, wo kann man ansetzen und wo hat man den meisten, äh, ja, den meisten Hebel, um was zu verändern. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall so der, der Schlüssel, um Diversity voranzubringen. Erstmal das, dann. Auf jeden Fall, dass man den Mitarbeitern, äh, MitarbeiterInnen, äh, wobei in dem Fall eher Mitarbeitern, ähm, hilft, dieses Growth Mindset, wie wir das so nennen, ist alles sehr viel Englisch, sorry, sehr viel Anglizismen, aber ähm, wir sind ja auch eine internationale Firma, da ist das so, so tief im Kopf drin, dass man schwer rauskriegt, ähm, dass man eben Leuten das ehrlich bewusst macht, äh, welche Privilegien zum Beispiel sie haben. Ich glaube, nur wenn das wirklich einmal richtig verstanden ist, also, so, solange das nur gemacht wird, weil es gerade so gemacht werden soll und weil es halt gerade weil man es macht, dann wird es nicht nachhaltig sein. Ich glaube, es muss wirklich so tief drinnen ankommen, dass man wirklich auch diese fiesen Momente hat, wo man merkt, ah fuck, ja, ich habe echt Privilegien gehabt und ich habe echt, wow. Also so würde man das wollen, ein Rennen zu laufen und so viel früher anzufangen als der andere und so. Also diese, diese, diese mhm. Erkenntnisse aus diesen ganzen ähm, Unconscious Bias Trainings und so, wo man denkt, ah fuck, ja, ich bin echt privilegiert und so. Dass man dieses schlechte Gewissen einmal hat. Dass man so, also so dieser Punkt, an dem ich auf war, wo ich dachte, okay, sollte ich vielleicht meinen Posten niederlegen und jemanden den geben, der nicht so viele Privilegien hatte, weil es ja voll unfair, dass ich hier angekommen bin, äh, weil ich hatte ja voll die Vorteile. So. Ich glaube, wenn man an dem Punkt, wenn man die Leute an den Punkt bringt, dann funktioniert der Rest auch einfacher, weil dann ist das, was da rauskommt, ehrlicher, als wenn man es nur macht, weil es halt gerade so en vogue ist und weil man nicht gecancelt werden will oder hm. sonst wie welche Motivationen. Hm. Ähm, weil dann ist es halt, ja, dann ist es irgendwie, dann ist es intrinsischer und so. Also das, das wäre, glaube ich, auch der, der Schlüssel. <lacht> ähm, und wie man da hinkommt, klar, es gibt gute Trainings, ähm, aber die Leute müssen auch schon eine gewisse Offenheit dann da mitbringen. Das wäre, glaube ich, das, was mir was mir da auch noch wichtig ist. Und ähm, genau, dann halt eben in der Umsetzung äh, glaube ich, dass man halt eben sehr früh auch ansetzen muss. Das wäre so das Letzte, weil wir ja gerade eben schon bei ganz vielen Themen immer gesagt haben, ja, aber das ist irgendwie so soziologisch noch drin und ähm, diese, diese das so, so tief verankerte, diese tief verankerten Rollenbilder. Ich hatte gerade witzigerweise, es so, war so so, so, so transparent, als ich auf so einem Panel war, wo es eben um genau auch witzigerweise ähm, Gender Equality in der Musik ging und die Moderatorin, die einen richtig guten Job gemacht hat, die hat toll moderiert, die hat richtig gute Fragen gestellt, die hat richtig schlau war, die so richtig, die fand ich so richtig, richtig toll und richtig gut. Und am Ende hat sie dann, wie gesagt, ja, wir sind schon mit der Zeit durch und so, jetzt haben wir auch wieder, ja, aber wir Frauen, wir reden ja auch immer so viel. Also, so, oh, nein, das war genau richtig, ich habe das toll gemacht, es das das war richtig gut und so. Aber da ist wieder so ein, so ein internes Rollen und so eine Selbstkritik drin, wo man sagt so, und das auch noch so öffentlich gesagt, das hat mir echt so das Herz gebrochen. Und das war so, nein, es war voll gut, es war richtig, richtig toll und so. Und, und das, also das rauszukriegen, das kann man jetzt ja auch, da muss man ja im Zweifel wirklich früher ansetzen. Und das ist, glaube ich, so der letzte Punkt von den dreien, die ich wichtig fände, dass man da halt guckt, wo, wo muss man da eigentlich ganz früh ansetzen? Schon diese, diese Rollenmodelle und diesen internalisierten Frauenhass und diese internalisierten alten Rollenmodelle, die müssen ja da aus den Köpfen raus, weil sonst ist ja alles immer so ein Kampf gegen Windmühlen und voll schwer, weil man dann immer so Double Effort machen muss und so, wenn das immer so noch die, die, die Leitsätze sind, die in vielen Köpfen sind. Also das ist, glaube ich, so das, wo man ganz früh ansetzen muss, langfristig.
2: Ja, vielen Dank. Das waren sehr tiefe Einblicke und viele inspirierende Worte, wie ich finde. Ähm, ja, danke, danke für die Einladung
0: und danke für den Podcast. Ich glaube, ja. der ist sehr wichtig.
2: Ja, hat uns sehr gefreut. Cool.
1: Wir hoffen, euch haben die Einblicke von Michael gefallen. Und nun interessiert uns, was denkt ihr über die Maßnahmen von Spotify? Und habt ihr vielleicht Ideen, wie die Musik- und podcast noch diverser werden kann? Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast
2: weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.